0: Pues la escarola es la protagonista de hoy en nuestro programa de Cocina Sana. Muy bienvenidos todos y todas una vez más a este espacio en el que hablamos un poquito acerca de las propiedades saludables de los alimentos y también de cómo preparar esas estupendas recetas que nos trae nuestra amiga y compañera Ana Rivera. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien. Muy contenta de estar en un programa más con nuestros amigos y hablando de la escarola, que es una, una verdura preciosa. Parece un ramo, ¿verdad? Sí que es verdad. Hasta además... <risa> Muchas son, tiene dentro más clarito y luego va más oscuro fuera, o sea, con ramo precioso. Muy bonita, la verdad es que sí. Bueno, pues cuéntanos un poquito acerca de la escalora, de la escarola, que tiene un nombre complicado, ¿eh? <risa> pues la escarola es una verdura que pertenece a la familia de las asteráceas. Esta familia proporciona muchos tipos de hortalizas de diversas especies. Unas tienen hoja, como es la chicoria, la lechuga, la endivia y la escarola. Otras tienen flor, como es la alcachofa, y otras tallo, como el cardo. Ay, ¡Qué verduritas más ricas todas ellas! <risa> Oye, Ana, ¿y de dónde viene la escarola exactamente? Pues no se ha podido demostrar si las variedades de cultivo de esta especie proceden del sur de Asia o del Mediterráneo, porque se han cultivado en ambas áreas durante muchos siglos. Uh -huh. Fue conocida y consumida por los antiguos egipcios, griegos y romanos. Como ocurrió con numerosas verduras y hortalizas, la escarola tuvo en un principio un uso medicinal, no culinario. Curioso. Uh -huh. No obstante, en Egipto hay referencias de consumo cocido y crudo en ensalada de esta verdura. ¿eh? Qué listos serán los egipcios. Desde el ¿Y en <risa> España, Ana? Pues aquí en Europa, data del siglo XIII. Uh -huh. En la actualidad, esta hortaliza goza de una gran popularidad en todo el continente. Como dato curioso, en numerosos países a la escarola se la denomina endivia. Y entonces a endivia cómo se la denomina? Eso me pregunto yo. igual le llaman escarola. No, no sé. Curioso sí, ya lo creo que sí. Sobre todo si vas a pedir una ensalada de escarola y Y te ¿qué? la ponen de endivia. Exactamente. Va a ser interesante. Uh -huh. Bueno, es en Europa. ¿Y en España? En, España, ¿en Pues qué? el cultivo de las escarolas de hoja rizada es tradicional, mientras Ajá. que el cultivo de la lisa, ese es más reciente. Uh -huh. Ah, a lo mejor es eso, que la rizada es la escarola tal y la endivia a lo mejor se refieren
1: cuando a es la escarola, lisa,
0: lisa. No lo sé. Las ¿curioso? principales producciones se centran en Cataluña, Valencia y Murcia, ¿eh? uh -huh. pero estas se dedican básicamente a la exportación. El, las que es de importación suelen ser las que comemos de Badajoz, de Granada y de Toledo. Bueno, bueno, bueno. Siempre pasa lo mismo, que lo mejor los exportamos fuera, ¿no? <risa> sí, suele ocurrir. Eh, en fin, en fin. Bueno, ¿y cuántas variedades existen? Entonces, existen dos, ¿no? ¿Nos decías? Básicamente las que, se, las que son conocidas son la escarola lisa y la rizada. Uh -huh. Bueno, 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 que podía ser, pues eso, la endivia o, o achicoria también la llaman. ¿no? Sí, la secoria rizada. La, la, la chicoria rizada, bueno, curioso, curioso. Ah, claro, la escarola lisa, es que yo me agulío, la escarola lisa sería la endivia, lo que conocemos por endivia, ¿no? ¿O no, sería... la, endiv la endivia es diferente, para nosotros la endivia es diferente, pero sería algo parecido cuando se confunde y la escarola rizada sería pues eso, la escarola que nosotros conocemos habitualmente como escarola, ¿no? <risa> Curioso, muy bien. Bueno, ¿y cuál es la, eto la época mejor para la escarola? Pues la escarola es verdura de invierno, uh -huh. es cuando realmente está buena, es cuando se produce. Lo que pasa es que, bueno, hoy en día pues la tienes durante todo el año, pero la buena buena es en el invierno. Bueno, tenemos eso en cuenta. ¿Y qué mm, características así especiales, aparte de las que nos decías, pues que de, de aspecto es muy bonita y tal, el sabor, por ejemplo, a qué sabe la escarola? El sabor es muy característico, es así un dulce un poquito amargado, ¿eh? Deja al final así ese amargor. Sí, sí, es curioso. Oye, ¿y cómo la elegimos y si la conservamos de la mejor forma para nuestros hogares? Porque, claro, vamos al mercado y siempre tenemos que seleccionar lo mejor para casa. Hombre, desde luego, en cada casa lo mejor. Mm. Pues conviene elegir las escarolas de hojas frescas, firmes, tiernas y de buen color verde, sobre todo las externas, ¿eh? porque como dije antes, Ajá. suelen tener variedad de color, entonces a lo mejor en el interior son más amarillas, más claritas, entonces tenemos que mirar que las hojas de fuera estén verdes. Y eliminar pues, cuando son así amarillentas o tal, es que ya están pasaditas. Entonces, las hojas esas, de fuera, ¿no? Sí, sí, las de fuera. Vale. Uh -huh. Y bueno, puesto que la escarola tiene un alto contenido en agua, pues no existe ningún método de conservación, ¿verdad?, para que esté durante mucho tiempo. Entonces claro. son perecederas, hay que consumirlas pronto. Lo que sí tenemos que, al llegar a casa, si por ejemplo vienen una bolsita de plástico, quitarlas y, y ponerlas pues, al aire, que, que respire, que se oxigene bien. ¿eh? Uh -huh. Y pues lo mejor es meterla en la nevera o en un sitio que esté fresquito y protegido de la luz. No muchos días. Lo que sí es curioso es que las escarolas lisas se mantienen frescas durante más tiempo que las rizadas. Mm, sí que es verdad, sí que es cierto. Uh -huh. Bueno, y en cuanto a las propiedades nutritivas, Ana, ¿qué tiene de positivo la escarola para nosotros? Bueno, pues cuando hablamos de escarola hacemos referencia a una verdura que comparte con el resto de vegetales su bajo contenido energético. ...no tiene apenas hidratos de carbono, proteínas ni grasas... ¿eh? Ajá. ...el agua es el elemento que predomina en su composición... ...en ella, en el agua están disueltas pequeñas cantidades de vitaminas... ...como la B1, la B2, la C, los folatos... ...es la verdura más rica en esta vitamina... ...con diferencia sobre el resto... ...y luego ya en menor proporción pues también tiene... ...betacaroteno, provitamina A... ...así como minerales como el calcio, el magnesio, el hierro, el zinc y el potasio. Bueno. Este último, el potasio, es el que tiene más abundante, ¿eh? Tiene bueno, mucha pues cantidad tiene de potasio. Un montón de vitaminas y de minerales estupendos para nuestra salud... ...así que no puede faltar en nuestra dieta, ¿eh? La escarola. ¿Qué más eh, cosas interesantes tiene? A ver, cuéntanos. Pues mira, es curioso que las hojas de la escarola contienen intibina, ...que es el compuesto que le da ese sabor amargo... ...y... ¿eh? Uh -huh. ...y precisamente es muy beneficioso para la digestión. ¿Ah, ¡Qué curioso! Uh -huh. Y eso de los folatos que decías antes, ya lo hemos comentado en algún programa... ...pero si hay algún oyente que escucha por primera vez Cocina Sana... ...y escucha folatos, seguro que le va un poco extraño. Pues son muy importantes porque intervienen en la producción de glóbulos rojos y blancos... ...en la síntesis de material genético... ...y en la formación de anticuerpos del sistema inmunológico. Ah, o sea que es sí, importante. Y decías que tenía también vitamina A y vitamina C. Sí. ¿Y esas dos vitaminas para qué sirven? A ver, pues la A es muy buena para la visión. El buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos... Con vitamina A vamos a estar estupendos. Uh -huh. Y la vitamina C pues tiene acción antioxidante. Interviene en la formación de colágeno, de huesos, de dientes y glóbulos rojos... Además, también favorece la absorción de ciertos nutrientes de los alimentos, como el hierro. ¿eh? Mm, y, también, sí. y también mejora pues, la resistencia frente a las infecciones. Mm -hmm. Y además, nos decías que tiene minerales, entre los que destacan pues, el potasio, decías que tiene mucho, y el magnesio. ¿Y estos dos minerales qué tienen de positivo para nuestra salud? Pues el potasio... Es necesario para la transmisión y para la generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal. Uh -huh. Y el magnesio pues se relaciona con el funcionamiento de intestino, nervios y músculos. También forma parte de huesos y dientes. Y mejora la inmunidad y posee un suave efecto lasante. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues es un alimento muy interesante. A lo mejor no tiene, pues eso, lo que has dicho, proteínas o, o hidratos de carbono, pero es que tiene... Mmm, ...muchas vitaminas y tiene muchos minerales... ...muy importantes para nuestra salud... Eh, ...por ejemplo Ana... ...para las mujeres embarazadas y para los niños... ...¿por qué es importante comer escarola? Pues mira... Eh, ...es la verdura con mayor contenido de folatos... ...y ofrece la ventaja... ...de que se consume cruda... Eh, ...con lo que Ajá. se aprovecha al máximo el aporte de esta vitamina... ...que es muy sensible al calor... Ajá. ...entonces al tomarla cruda la tomamos completa... Por la riqueza en esta vitamina, la escarola es una opción fundamental como ingrediente de las ensaladas para las embarazadas. Pues ya saben, ¿eh? nuestros oyentes que estén en estado de buena esperanza, a tomar mucha escarola. Sí, porque si hay deficiencia de, de esta vitamina que hablábamos, pues ¿qué ocurre? Que durante las primeras semanas de gestación puede provocar en el futuro bebé defectos del tubo neural. ¿Eh? Ajá, como la bífida y todas esas Exactamente. cosas Exactamente ay, ay, ay. Bueno, bueno pues a tomar escarola, lo he dicho ¿Qué más eh, cosas interesantes? Bueno, pues para, para, los, niños, ah, para los niños ah, Para los niños, no que decíamos vale. también que uh -huh. es muy buena para sí. los niños uh -huh. Pues hay que incluir eh, verduras de hoja verde en la alimentación habitual ¿eh? para prevenir pues deficiencias y También se ha relacionado la carencia de esta vitamina con alteraciones en el crecimiento con una peor función mental o sea, que los folatos son muy importantes, son muy necesarios para nuestros niños. Bueno, bueno, bueno. Decías antes también, Ana, algo acerca del hierro. Comentabas que pues, esta verdura es interesante porque ayuda a recoger el hierro. Claro, entonces eso es importantísimo para todas las mujeres que tienen anemia. ¿eh? Ajá. Entonces, pues la escarola cuenta con una alta concentración de estos nutrientes de... De hierro y de ácido fólico y entonces pues en comparación con otras verduras tiene una cantidad alta y, y hace pues que sea muy bueno en caso de anemia. Ja,
1: ja, ja. Tenemos
0: que recordar sí. que la cuando alguien tiene anemia hay que combinar el hierro con vitamina C, ¿eh? entonces bien. es muy bueno pues que tomemos yo que sé también o sea, que añadamos Es pues, como tiene vitamina C y tiene... Sí. Esto, pues es un alimento muy Exactamente, completo. Exactamente, es muy completo. Uh -huh. Oye, y, ¿y qué más cosas interesantes tiene? Pues eh, hemos hablado de los de los niños, para el resto de la población, ¿por qué es buena? Mira, eh, es buena para todos, pero gente que tiene problemas, eh, por ejemplo, pues la gente que toma mucho alcohol o mucha grasa, eh, muchas proteínas de origen animal, pues son estas son grandes amenazas para el buen funcionamiento del hígado, además de gente pues que tiene que tomar ciertos medicamentos, ¿no? uh -huh. Entonces pues hay alimentos que favorecen la función o la recuperación hepática y de la vesícula biliar, con lo que mejora la digestión. Y este es el caso pues de la de la escarola, uh -huh. que ciertos vegetales con ligero sabor amargo como Decíamos la escarola, la alcachofa, la envivia, ¿eh? todos los de incluso la berenjena también, uh -huh. pues resultan muy tonificantes en sus funciones digestivas gracias a varios de sus componentes, en particular la intibina. ¿eh? Uh -huh. que Esa antes. sustancia que le da ese sabor amargo, pues es reconocida por su efecto que facilita el vaciamiento de la vesícula biliar y estimula el buen funcionamiento del hígado. Entonces, favorece la digestión de las grasas. Por eso ayuda a toda esta gente con estos problemas. Uh -huh, ¡Qué interesante, qué interesante! ¿Qué más cosas? Pues es diurética y lasante. También. Sí, uh -huh. y eso es muy importante. El efecto diurético de la escarola se lo debe a su particular composición. Esto es un elevado contenido en agua y en potasio y muy bajo contenido en sodio. Por ello, el consumo de escarola es muy acertado en caso de hipertensión, retención de líquidos, gota, afecciones articulares o diversos reumatismos. Favorece la eliminación de orina y de sustancias de desecho disueltas en ellas. Bueno, también eh, decías antes que, bueno, al ser un vegetal, pues es positivo, evidentemente, pues para las personas gorditas, ¿no?, para los que queremos perder peso, eh, también es, es interesante. Claro, es un alimento de lección estupenda para las personas que quieren hacer dieta. ¿eh? Que tiene mucha el... fibra. Exactamente. También hace pues que eh, se puede mezclar muy bien con otras hortalizas, ¿sabes? Y entonces uh -huh. pues va muy bien. Y claro, su contenido de fibra pues, siempre da sensación de saciedad después de haberla comido. Entonces pues la convierte en un alimento indicado como entrante o como guarnición para esta gente que está haciendo dietas de control de peso. Bueno, bueno y además está muy rica, así que <ríe> hay que animarse a comerla. Oye Ana, es estupenda esta verdura de la que nos estás hablando hoy, pero los más pequeños de la casa siempre plantean un problema ante las verduras. Y la escarola no va a ser menos. Además, como tiene ese pequeño saborcillo amargo, pues siempre nos vamos a poner inconvenientes. ¿Qué sugerencias, qué recursos nos puedes dar para que se la coman? Bueno, pues es verdad. La escarola tiene ese saborcillo un poquito que a veces a los niños no le gusta mucho. Entonces tenemos que enmascararlo, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que dejar de hacer la ensalada típica. ¿De lechuga, tomate y nada más? Pues no. Hay que hacer ensaladas creativas. En lugar de poner mucha cantidad de escarola, bueno, pues una poquita mezclado pues con otro tipo de, de lechuga que tenga un sabor más agradable. Y, bueno, al mismo tiempo, pues, ponemos más alimento en nuestros platos. Tenemos que añadir, pues, yo qué sé, los frutos secos que le van también a las ensaladas. Ajá. Trocitos de queso fresco o incluso, pues, un huevo duro. Y por qué no hacer las ensaladas con un poquito de arroz o de pasta, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues, tenemos que animarnos. Tenemos que tener en cuenta también que la parte interior de la escarola... No es tan amarga como el exterior, ¿eh? Entonces, bueno, pues a nuestros niños les cogemos la que es más tiernecita y que no, no tiene el sabor tan acentuado. Muy bien, bueno, pues a ver si así se lo hacemos comer. En fin, eh, para prepararlas, eh, cómo preparamos eh, la escarola y alguna curiosidad esas que tú tienes normalmente por ahí guardadas. También nos gustaría escuchar. Bueno, pues al igual al igual que la lechuga resulta indispensable si se quiere elaborar una sabrosa ensalada en invierno, porque en invierno también hay que tomar ensaladas. Claro que sí, no Además, son solo de verano. Las escarolas ¿eh? salen en invierno, así que hay que claro, aprovecharlas. Sí, sí. ¿eh? Tenemos que comer ensalada todo el año. Uh -huh. Entonces, bueno, pues por su particular sabor así dulce, con reminiscencias amargas, pues resulta muy sabrosa, ¿verdad? Tomarla pues con ese aderezo que le queda también de aceite, ajillos y un poquito de sal. ¡Qué rico! Mm. Y tenemos que tener en cuenta que también combina muy bien pues con ajos, con cebolla, con apio, con los frutos secos, con el tomate y también con frutas. ¿Así? ¿sí? Con la granada está deliciosa. Uh -huh. Y, y con cítricos, ¿eh? aderezadas y con un poquito de limón, le quedan muy... Pues y tengo que reconocer que solamente la he comido con ajitos. No, sí. No, no, pues con... A mí me la enseñó a mi haber, hermana. Mi hermana me enseñó a comerla con granada y me está es deliciosa. Y además... Pues que lo que dije antes, o sea, que tiene la ventaja de que como se toma en crudo, pues uh -huh. van ahí todos sus nutrientes y eso tenemos que aprovechar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno. Eh, además, supongo pues que también se puede utilizar para hacer otras eh, recetas, caldos o. Sí, sobre, sobre de todo. Garbanzos sí, o, no sé. Sobre todo las hojas de fuera, esas que son ah, así más ah. verdes, eh, con ellas podemos hacer pues purés, cremitas. ¿Y de esas curiosidades que tú nos traes eh, de vez en cuando? ¿Alguna curiosidad por ahí? Bueno, pues eh, existen variedades que amarillean su cogollo por sí mismas, ¿verdad? Lo que yo decía, que tienen diferencia de color. Pero hay, hay otras que, que no es así, entonces, pues las blanquean. ¿eh? Y al blanquearlas, ¿qué ocurre? Pues que pierde un poquito ese sabor amargo original. Uh -huh. Es lo que nos contabas aquella vez que hablamos de la, de la endivia, sí. que nos decías que las encierran en también habitaciones oscuras y como no les da el sol, pues claro, no pueden realizar la fotosíntesis y se quedan amarillas, blanquitas, así de un uh -huh. colorcillo muy suave. Qué curioso, qué curioso. Sí, y cogen el sabor pues más dulce, más agradable. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues es un truquito también para poder eh, tomarla de una forma más, más agradable, como tú dices. Vamos a hacer esa pequeña pausa, si te parece, Ana, Estupendo. porque ha llegado el momento de escuchar una canción. Y volvemos enseguida para hablar de esas recetas estupendas que nos has traído con Escarola. Vamos Hasta ahora mismo. en el aire a mi
1: Señor, al volver en las nubes yo veré a Jesús, al volver en las nubes yo veré a Jesús, Jesús, como el día subiré a la patria a
0: cocina sana bueno amigos pues aquí seguimos en cocina sana con ana ribeira estamos hablando acerca de la escarola en el programa de hoy una verdura con muchas propiedades muchas vitaminas muchos minerales estupenda para las embarazadas para los niños y bueno pues nos ha dado ana algunos truquitos para poder hacerse lo, comer a los niños que les cuesta un poquito más ...y en estas recetas, Ana, nos hablabas antes de ensaladas... ...que había que poner un poquito de ensalada en las... ...un poquito de escarola en las ensaladas... E ...introduciéndosela a los niños... Eh, ...en estas recetas nos has traído alguna ensalada... ...así que podamos ver cómo, cómo se hace esto... ...claro que sí, sí... ...a ver, tenemos una ensalada de escarola... ...con envidias, queso y frutos secos... ...qué rico, queso y frutos secos... Mm. ...para cuatro personas, como siempre... ...y qué ingredientes necesitamos... Pues necesitamos una escarola, 100 gramos de queso fresco, 4 cogollos de endivias, 50 gramos de cacahuetes, 50 gramos de almendra y 50 gramos de pasas de corinto. Mm, bueno, bueno, bueno. ¿Y qué más? Y vamos a hacer también una vinagreta. ¿eh? Ah. Entonces para la vinagreta vamos a necesitar una cucharada de perejil y una cucharada de vinagre, mejor si es de manzana, 3 uh -huh. cucharadas de aceite de oliva y sal. Los vinagres ya sabemos que no son muy sanos, pero el de manzana es uno de los más saludables, ¿no? Y le da un saborcillo muy rico, la verdad es que con la escarola... Mmm. Bueno, ¿y cómo preparamos esta ensalada tan deliciosa? Bueno, pues vamos a elegir las hojas de la escarola que estén en buen estado y las troceamos al gusto, ¿eh? mejor chiquitinas. Uh -huh. Luego deshojamos los cogollos de la endivia y cortamos el queso en cuadraditos. ...aparte lo que hacemos es tostamos unos minutos... ...los cacahuetes y las almendras... ...y en último lugar pues le añadimos las pasas... Uh -huh. ...disponemos todos estos ingredientes... ...en una ensaladera bien mezclados... ...preparamos la salsa en un mortero... ...combinamos el aceite de oliva virgen... ...el vinagre... ...el perejil bien picadito y la sal... ...y lo trabajamos bien la mezcla esa... ...hasta que quede homogénea... ...y por último pues adornamos la ensalada... Con los, con los pétalos de caléndula, que es otativo, pero queda muy bonito, y luego aderezamos la salsa. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto de los pétalos de caléndula es muy interesante. Sí. Poder poner ahí cocina así moderna, que pone pétalos de flores, ¿verdad? Exactamente, le da las... un colorido también muy bonito. Bueno, pues es una opción decorativa muy interesante, la verdad es que sí. Pues ahí tenemos esa ensalada deliciosa, ensalada de escarola, endivias, queso y frutos secos. Rica, rica y, y nutritiva, nutritiva, ¿eh? <risa> Yo creo que nuestros niños no nos van a decir que no. Probemos. ¿Qué más cosas, qué más recetas nos has traído, Ana? Pues una guarnición de escarola con granada. Ah, esto es lo que decías, que a ti te gustaba mucho, sí. que te había enseñado tu hermana. <risa> Para cuatro personas también. Sí. Vamos a ver los ingredientes. Pues vamos a necesitar una escarola grande, una granada grande, nueve cucharadas de aceite de oliva virgen, tres cucharadas de vinagre de jerez, dos dientes de ajo y sal. Mm, parece que el vinagre le da ese puntito que contrasta un poco el, el amargor, ¿verdad? Aquí es un poco necesario. La verdad es que le queda bien. Sí, 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 sí. ¿Vamos a repetir los ingredientes? Una escarola grande, una granada grande, nueve cucharadas de aceite de oliva virgen, tres cucharadas de vinagre de jerez, dos dientes de ajo y sal. Bueno, bueno, bueno. Pues eh, vamos a prepararla, a ver qué sí, tenemos que hacer. Muy sencillo. Deshojamos la escarola, la cortamos en trozos y la lavamos con agua fría. Luego desgranamos la granada y eliminamos todas las pieles amarillas, porque sabemos que tienen un sabor... trabajo da eso. Bueno, un poquito, pero... Cuando uno coge la práctica, la abre así a la mitad, le da así la vuelta y se empiezan a, a soltar. Entonces, ah, pues, mira, bueno. <risas> en una ensaladera ponemos la granada y la escarola y revolvemos bien para que la granada no se quede toda en el fondo. ¿eh? Porque como claro. pesa un poquito, si no nos queda la granada toda abajo y claro, la escarola no, toda clase. arriba. No, no, hay que mezclarlo bien. Muy bien. Y preparamos la vinagreta. Para ello mezclamos el aceite y el vinagre a gusto de cada uno. Picamos los dientes de ajo muy finitos, o si lo preferimos, pues los machacamos con un mortero, ¿verdad? Uh -huh. Y lo mezclamos con el aceite y el vinagre. Y luego, pues ponemos a punto de sal la vinagreta y la vertemos por encima sobre la ensalada. Y ya está. Muy pues sencilla. Qué, ¡Qué fácil y qué bueno! La verdad es que sí. Riquísimo. ¿Qué más recetas tenemos por ahí? Bueno, pues otra ensalada de huevo duro y escarola con salsa de mostaza. ¡Mmm! Vamos a aprender a hacer salsa de mostaza. Es que son sabores un poquito fuertes los que le van a, lanzar a la, a a la carola, escarola, ¿no? Que un poquito comp compensen ese amargorcillo que son tiene Son ensaladas especiales, no uh -huh. son las de todos los días. Eso, eso, porque es que que son para quedar bien. Eso, eso. Es que sí, también tenemos que variar, porque es que si no nos aburrimos en la cocina siempre lo mismo. Desde ¿verdad? luego, por es eso, eso aquí... hago lo mismo. No, 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 no. ¿Cómo vas a hacer tú siempre lo mismo con las de recetas que doy yo aquí, Esther, <ríe> sí, por sí. favor? <ríe> Tengo delitos, sí. Pero bueno, es que es verdad, nos acostumbramos a una serie de recetas y luego estamos siempre, cada semana o cada dos semanas, hacemos más o menos... Los mismos, los, las mismas ensaladas, los mismos platos, cambiamos algún ingrediente, pero tampoco es sí. gran cosa. Pero bueno. Tenemos que innovar un poquito, ¿no? Sí, y nuestros amigos tienen delito igual que tú, porque las, <risa> las recetas que damos aquí son todas muy sencillas, ¿eh? sí, no, son, no son recetas nada complicadas que dice uno, uy, madre mía, eso para profesionales. No, no, son recetas muy sencillas y muy sabrosas, así que hay que animarse. Eso es, eso es, hay que animarse y hay que hacerlas. Bueno, sabemos que muchos oyentes las hacen, nos escriben correos, pues pidenos alguna recetita, porque les ha resultado curiosa o interesante Y nosotros pues evidentemente se las mandamos Bueno pues ensalada de huevo duro Y escarola con salsa de mostaza La verdad es que sonar suena bien ¿Qué necesitamos Ana para cuatro personas? Una escarola, cuatro huevos duros Dos patatas grandes Una cucharada de mostaza De las buenas ¿eh? de mostaza de calidad uh -huh. Seis cucharadas de aceite de oliva Dos cucharadas de vinagre de manzana Y sal Vamos a repetir esos ingredientes Una escarola 4 huevos duros, 2 patatas grandes, una cucharada de mostaza, 6 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de vinagre de manzana y sal. Bueno, pues ahí tenemos esa todos esos ingredientes para lograr esta, esta maravillosa ensalada. ¿Qué tenemos que hacer para realizarla? A ver, cuéntanos. Pues limpiamos bien la escarola y la deshojamos. Luego cortamos los huevos duros en láminas. Pelamos las patatas, las cocemos en agua con un poquito de sal... ...y una vez que ya están cocidas, pues las dejamos enfriar... ...y cuando ya están frías, las cortamos así en ruedas, en láminas... Uh -huh. ...batimos el vinagre, la mostaza, un poco de sal... ...y agregamos poco a poco y sin parar de remover el aceite... Uh -huh. ...vamos haciendo así la, la salsita... ...y luego cuando ya está lista, pues rociamos la ensalada... ...con esta salsa de mostaza que hemos hecho... ...y decoramos pues con un poco de perejil picado... ...o también con un poquito de cebollino picado... ...que también le queda muy bien. que mm, ¡Qué rico! Me encanta el cebollino... ¿eh? ...queda muy bonito y además tiene un sabor muy rico. Bueno, pues hemos aprendido a hacer varias ensaladas diferentes... ...Ana, pero nos gustaría que nos enseñaras a hacer también... ...algún plato pues un poquito más original... ...un plato caliente, por ejemplo, un primer plato así calentito... ...¿qué podríamos hacer? A ver... Pues mira, algo muy típico de Valencia son los buñuelos... ...pero Ajá. vamos a hacer unos buñuelos de escarola... Eso sí que es curioso, eso sí, no lo he probado nunca. <risa> eso es muy original. Buñuelos de escarola, vamos a sorprender a todos nuestros amigos. <risa> bueno, pues a ver, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos una escarola, un uh -huh. diente de ajo, un ramillete de perejil, sal, un sobre de levadura en polvo, dos tazas de harina, un vaso de leche, aceite para freír y un huevo. Bueno, 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 no son ingredientes muy complicados. ...y son bastante económicos además... ...¿vamos a repetirlos?... ...una escarola... ...un diente de ajo... ...un ramillete de perejil... ...sal... ...un sobre de levadura en polvo... ...dos tazas de harina... ...un vaso de leche... ...aceite para freír... ...y un huevo... ...bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes sobre nuestra mesa... ...y Ana, dinos cómo elaboramos la receta... ...bueno, pues mira... ...en primer lugar llenamos una olla... ...con más o menos dos dedos de agua le ponemos... ...y la ponemos a ebullición... Uh -huh. ...que hierva fuerte... Y ya cuando el agua arranca a hervir, pues le ponemos la escarola previamente limpia y troceada y la dejamos cocer unos dos minutos. Uh -huh. Una vez bien escaldada, la escarola se retira del fuego y se pone en escurridor para que quede bien escurrido. Mientras la escarola se escurre, pues lo que hacemos es pelamos el diente de ajo y lo troceamos bien chiquitín. Y a continuación, hacemos lo mismo con el perejil. También lo picamos bien chiquitín. Uh -huh. Luego en un bol aparte mezclamos el ajo y el perejil con la escarola previamente bien escurrida y troceada. Y una vez mezclados le añadimos la sal, el huevo primero lo batimos y luego se lo añadimos y un chorrito de, de, de leche. Uh -huh. Y luego pues volvemos a mezclar todo otra vez. ¿Sí? A continuación se agregan poco a poco la harina y la levadura a la vez. ...y se va mezclando con una espátula de madera... ...hasta que la masa quede homogénea y cremosa. ¡Qué curioso! <risa> sí, sí. Si al mezclar se comprueba que la masa es demasiado espesa... ¿eh? ...se nos queda un poquito así apelmazada... ...pues lo que hacemos es le agregamos un poquito más de leche... ...y volvemos a remover bien hasta que nos quede... ...pues la masa tiene que estar finita y cremosa. Y cuando la masa ya está lista... ...pues ponemos en una sartén, ponemos aceite... ...lo calentamos y cuando esté calentito pues vamos echando poco a poco, con la ayuda de una cucharita, pequeñas cantidades de masa al aceite y las dejamos freír, ¿verdad? Le damos así la vuelta y que nos queden bien doraditos. ¿Fuego fuerte? ¿Fuego flojo? Eh, no, el fuego tiene que estar Muy vivo, ¿no? Sí, vivo. Que, no? No, que no se nos pasen, pero que esté calentito, que se hagan rápido para que no se llenen mucho de aceite, es Porque si no, a veces se nos hunden al fondo, mm. <risa> Sí, sí, sí. <risa> Muy y bien. bueno, cuando ya están doradas, pues sacamos los buñuelos y los ponemos en un plato con una servilleta por debajo para que le absorba el exceso de, de aceite que hayan podido coger. Los buñuelos es importante eh, comerlos calentitos, ¿eh? claro. tan pronto como... ...en el momento en que salen... ...no que te quema... ...pero, pero inmediatamente después... ...pues comerlos... ...porque si no luego se ablandan un poquito... ¿eh? ...claro y no tiene gracia un buñuelo frío ¿no? ...no, no, no... ...como están... ...los, los dulces sí pero los, los saladitos no... Re, ...recién saliditos de la sartén es como están deliciosos... Uh -huh. ...más platos, más platos así calientes... ...que salgamos un poquito de las, de las ensaladas... ...nos han enseñado unas ensaladas... ...muy originales... ...diferentes a lo que estamos habituados... ...y seguro que las vamos a, a realizar... ...pero esto de los viñuelos me ha gustado... ...esto de aprender a hacer platos así... ...originales, algo más, Ana... ...bueno, pues vamos con un último plato... ...que es un flan de escarola... Un flan de escarola, evidentemente no es un flan dulce... ...exactamente... ...es un pastel así saladito, ¿no?... Uh -huh. ...pues a ver, cuéntanos... Pues ...¿qué necesitamos?... ...necesitamos 800 gramos de escarola... ...dos huevos... ...media cebolla... ...tres cucharadas de nata... ...unas ramitas de albahaca... ...20 gramos de mantequilla... ...dos cucharadas de aceite de oliva... ...un tomate maduro fresco para decorar... ...sal y pimienta. Vamos a ver otra vez esos ingredientes... ...800 gramos de escarola... ...dos huevos... ...media cebolla... ...tres cucharadas de nata... ...unas ramitas de albahaca... ...20 gramos de mantequilla... ...dos cucharadas de aceite de oliva... ...un tomate maduro fresco para decorar... ...sal y pimienta. Bueno, pues ahí tenemos todos los ingredientes... ...y tú dirás qué hacemos a continuación... Pues lavamos muy bien y cortamos la escarola en tiritas, eliminando las hojas que están así un poquito feas.
1: ¿eh? Uh -huh.
0: Escurrimos bien y cortamos la cebolla en, en rodajas finitas. En una cazuela con aceite sofreímos la cebolla sin que llegue a dorarse, ¿eh? solamente que coja así un poquito de color. Y a continuación le añadimos la escarola y la rehogamos durante 4 o 5 minutos, removiendo bien con una cucharada de madera. No os asustéis porque pondréis un montón de escarola y se quedará en nada, ¿eh? porque es se, se consume, ¿eh? <risa> pero es que es así. <risa> Cuando ya haya pasado ese tiempo, los 4 o 5 minutitos, pues las escurrimos porque soltará agua ¿eh? uh
1: -huh.
0: y las pasamos por el pasapuré. Vertemos el puré en una sartén y a fuego moderado dejamos que pierda el agua, el agua que le sobra y vamos removiendo con frecuencia con la cuchara de madera. Una vez obtenida una mezcla así de cierta consistencia, retiramos la sartén del fuego y dejamos que se ponga tibio. Producido por Hopmedia.es. puré. Uh -huh. Añadimos los huevos, la nata y la albahaca lavada y cortada en tiritas. Salpimentamos y mezclamos todo. Amalgamando así bien todos los ingredientes, untamos con mantequilla un molde de rosca y ponemos todo dentro. Uh -huh. Cubrimos el molde con una hoja de papel aluminio y cocemos a baño maría en el horno previamente calentado a 180 grados más o menos 45-50 minutos y pasado este tiempo pues sacamos el flan del horno, lo desmoldamos con la ayuda de un cuchillito ¿verdad? Así que tenga la, la puntita uh -huh. y le damos la vuelta sobre una fuente. Servimos caliente acompañado de los daditos del tomate fresco. ¡Qué rico! Uh -huh riquísimo, la verdad es que tiene que estar muy bueno bueno, pues hemos aprendido a hacer ensaladas, hemos aprendido a hacer buñuelos, incluso hemos aprendido a hacer un pastel. ¿Quién diría que la escarola daría para tanto? ¿Verdad? Es sorprendente la escarola. Bueno, pues todo el mundo ha comido escarola, que en el programa de hoy hemos visto que es muy saludable y muy rica. Muchas gracias, Ana, por habernos acompañado por el programa de hoy. La verdad es que ha sido delicioso. Gracias a ti, Esther. Y amigos, pues ya sabéis, si queréis más recetas de cocina interesantes y ricas, si queréis conocer las propiedades de los alimentos, pues aquí os esperamos en Cocina Sana con Ana Rivera, hasta pronto, hasta pronto.